0: Jayang Resmi kini berjalan di belantara yang sangat lebat sehingga gelap gulita. Matahari tidak pernah menyentuhkan emasnya ke pohon yang bergetah susu maupun ke lumut-lumut yang mencurahkan air anyir hitam lebih pekat daripada dasar samudera di langkah buta sang pangeran. Jayang Resmi tidak tahu lagi saat salat dan kiblat. Ia terus melangkah dalam goncang apakah dan waktu dan ruang. Ia telah kehilangan kerajaan dan kedua adiknya dalam peperangan. Dan kini, dalam pelarian, kehilangan segala arah untuk memohon rahmat dan pertolongan pada Al-Samad Al-Majid. Dua suara bersendagurau merambat di sesuluran dan jatuh ke telinganya. Sang maha guru itu bukanlah ulama saleh dan pandai yang duduk dalam kesegaran putih masjid. Kata yang pertama, dialah si kecu yang merampok muludes. ah ah. Omel yang kedua, Apakah dua jin sedang mempermainkannya berkat malam yang menutupi hatinya? Jayeng resmi mengusir mereka dengan tangannya. Tapi gerakannya justru mengundang kedua sobat dugal itu keluar dari rerimbunan, mengecup kakinya sambil menyebutkan nama mereka. Gatak, gatuk, siap pengabdi. Tidak diceritakan berapa lama pangeran dan kedua abdinya yang taat itu maju menembus neraka tumbuh-tumbuhan yang gelapnya menculik salat mereka. Magrib merah delima menyala. Silau yang resmi mengira melihat iblis yang terbuat dari api menolak menyembah makhluk hina yang diciptakan Allah dari Lempung. Api itu tertegun di bingkai gerbang dinding batas merah tanah sekitar. Gerbang itu sekadar membingkai langit. Sebab di seberangnya yang tersisa hanya dinding panjang patah-patah membentengi keraton yang telah hancur yang kini dihuni sekawanan akar gantung beringit pencekik. Sejak lama tak seorang pun berani masuk ke dalam bayang-bayangnya. Sebuah kolam membentang di depan istana. Bunga-bunga merambat ria di tepinya. Ada bunga andung, anggrek, argulo, nala, nagasari, cempaka, rukam, kenanga, klurak, kalak, kanigara, kemuning, delima, pacar cina. Semua menghambuskan wangi bijaksana dan menggugah kenangan jaya yang resmi pada adiknya yang kesasar. Rancang kapti, madu hatiku. Dulu kesukaanmu adalah mengumpulkan embun di daun dan berlari di remputan kalau fajar merekah. Dimanakah engkau sekarang? Sang pangeran menyisihkan amarahnya di dasar dada, amarah yang gigih. Walau tidak lebih besar dari biji rawit, tapi pahit dan sirna semu menunggu waktu. Ketika gatak Gatu Kudu menculupkan tangan ke kolam, hembusan cangkang kerang laut mengusutkan air berukir teratai. Jayeng resmi memimpin salat maghrib dan melantunkan ayat-ayat taman harapan orang yang tunduk pada almumit. Di sana ada sungai air yang airnya tidak dapat rusak. Sungai susu dengan rasa yang tidak dapat berubah. Sungai anggur dengan aroma yang tak dapat diuraikan. Sungai madu murni bagi yang tidak dapat ditahlukan. Kemudian ia berjalan, diiringi kedua abdinya menuju ke asal suara cangkang kerang. Hambusan itu membimbingnya hingga ke suatu candi beratap batas susun tiga. Di pucuknya, Sebilah pedang berkilau menunjuk langit, salah satu pemutus ikatan jiwa raga, demikian kata orang. Dalamnya dipenuhi kekelaman dan kelelawar. Juru kunci candi itu meletakkan cangkang kerang di altar, di samping pedupaan yang abunya membukit laksana gir kecil. Kini ia menyalakan kandil-kandil yang digantung dengan tali yang ujungnya hilang dalam kegelapan kubah. Berayun-ayun, lidah-lidah api itu menyinari aneka binatang tembikar. Semuanya tersayat dalam, demikian juga boneka yang halus rautnya. Suara juruk kunci terbawa goyangan kandil. Bila upacara mau kamu jadikan foya merah, danilah pancaran yang kita marah. Beset kulitmu, sisa-sisa amarah banggamu, rentangkanlah. Supaya menutupi jagat suung ketiga, tumpuk dagingmu, darahmu, belulangmu, dan tinggalkan kulit ini di meja tukang jagal. Usai bicara, juru kunci candi menyambar pisau dan memenggal satu boneka yang lalu menggelinding kepalanya ke kaki giri abu. Gatak-gatuk menutupi mata mereka dengan tangannya agar tidak melihat darah muncrat. Lalu sang juru kunci mengelap pecahan tembikar yang menempel pada pisaunya dan berpaling ke arah jahe resmi dengan kelembutan yang tiada terperi. Anakku, siapa namamu? Dari mana asalmu dan apa yang kau cari? Oh, paman juru kunci, aku tidak punya akar maupun tikar. Aku berkelana mencari adik lelaki dan perempuanku yang lenyap. Tapi bolehkah aku ganti menanyakan tugas dan jabatan paman di reruntuhan ini? Namaku Kipurwa, dan aku wajib menjaga peninggalan kerajaan yang dulu paling besar di Jawa. Majapahit namanya. Majapahit! Gatak-gatuk jatuh terduduk terpana telinga melaratnya. Ya, anak-anakku. Candi di mana kita berada kini dulu merupakan bilik pemujaan Raja Brawijaya. Binatang-binatang kecil dari tanah liat yang diatur di altar itu dulu milik candi lain, yang kini telah dulu lantak karena peperangan. Ini calengan-calengan penuh mata uang emas, dipersembahkan bagi para dewa. Dewa Agni mengendarai kambing, Dewi Sri naik babi, kuda ditunggangi sang surya, Gajah dikendalikan Indra sendiri Jayang Resmi penasaran Tapi kenapa boneka yang begitu elok ini tadi dipenggal kepalanya? Agama Buddha melarang kurban manusia Sedangkan Raja kami yang terakhir rindu lama pengorbanan Tapi mari kita keluar anakku Rembulan Purnama Raya malam ini Kira-kira seribu langkah dari sini, ada lagi sebuah candi yang sangat indah. Bajang Ratu namanya. Sudah termasuk kawasan terlarang. Siapa yang melihatnya akan kehilangan arah dan akal. Sial bila kita mendekatinya. Lagi pula lihat, malam terburu-buru mengajak kita melanjutkan pengembaraan di bawah sinar rembulan. Izinkan saya, Kipurwa, minta diri. Anakku, semoga Dharma selalu membimbing langkahmu hingga ke tempat adik-adikmu bernaung. Catatan Untuk kunjungan jaya resmi di reruntuhan Majapahit, saya diilhami oleh kunjungan saya sendiri ke tempat-tempat itu dan dari 700 tahun Majapahit, 1293 hingga 1993, karya Sartono Kartodirjo, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi 1, Jawa Timur. Juru kuncinya merupakan kreasi saya. Di mulutnya saya taruh kata-kata yang diambil dari yoga Tibet dan ajaran-ajaran rahasia karya Dr. W. Y. Evans-Wentz, A Maisonneuse, 1977 Paris.